0: Wie heilt man ein gebrochenes Herz? Das ist die Folge, die ich euch für heute versprochen habe. Und da geht es zum einen natürlich auch um das Thema akuter Liebeskummer. Ja, Was mache ich, wenn eine Beziehung vorbei ist? Aber es geht auch um das Thema, was mache ich, ähm wenn ich einfach nicht über eine alte Beziehung hinwegkomme oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin schon ganz oft enttäuscht worden und ich kann gar nicht mehr vertrauen, ich kann mich gar nicht mehr auf jemanden einlassen. Auch das ist für mich klassischerweise ein gebrochenes Herz und darum geht es in dieser Folge. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Ja, wie heilt man ein gebrochenes Herz? Bei einer Trennung ist es natürlich direkt nach der Trennung extrem akut, denn es ist, als ob eine ganze Welt zusammenbricht – und genauso ist es auch. Die Welt, in der wir leben, die wird bestimmt von unseren täglichen Gewohnheiten und die haben irgendwann natürlich sehr viel mit der Partnerschaft zu tun. Genauso wie unsere Ziele und unsere Träume. Ein Paar richtet sich mit der Zeit ein gemeinsames Leben ein und es ist ein bisschen wie, wenn man auf einem gemeinsamen Planeten lebt und zerbricht die Beziehung, zerbricht dieser Planet. Und so ist es natürlich auch kein Wunder, dass sich eine Trennung eben auch genauso so anfühlt. Ja, ein gebrochenes Herz, weil es eine zerbrochene Welt ist, zerbrochene Träume, zerbrochene Ziele. Manchmal bricht unser Herz aber nicht nur, wenn sich ein Partner trennt, auch natürlich, wenn ein Partner stirbt, kann einem das regelrecht das Herz brechen. Und es gibt tatsächlich auch in der Medizin das sogenannte Broken Heart Syndrom. Es ist tatsächlich ein medizinischer Fachbegriff für eine plötzlich auftretende Funktionsstörung in der linken Herzkammer. Und die wird eben unter anderem durch starken Stress ausgelöst und kann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes aus Herzenskummer entstehen. Ja, Menschen können tatsächlich am Herzen erkranken aus Liebeskummer. Auch enttäuschte Hoffnungen Wer zum Beispiel unglücklich verliebt ist, wer sich falsche Hoffnungen gemacht hat oder wenn du in deinen Enttäuschungen, in deinen Erwartungen enttäuscht worden bist, entschuldige, kannst du eben auch Herzensbruch erleiden. Und das fühlt sich meist an, als würde man in so ein tiefes, dunkles Loch fallen. Alles ist plötzlich hoffnungslos, alles ist düster, alles ist sinnlos. Man kann sich nicht vorstellen, jemals wieder glücklich zu werden. Oder lachen zu, zu können und so Sprüche wie Kopf hoch, das wird schon, ja, oder andere Mütter ja, haben auch ähm, das hilft überhaupt nicht. Im Gegenteil, jeder Aufmunterungsversuch wirkt eigentlich wie, wie eine Verhöhnung, wie eine Farce und streut eigentlich nur noch mehr Salz in die Wunde. Und deshalb möchte ich dir ein paar Dinge heute mitgeben, die wirklich helfen, wenn du ein gebrochenes Herz heilen willst. Und der erste Punkt ist ganz wichtig anerkennen, was ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um wieder aus diesem Loch herauszukommen. Das ist eine richtige, eine echte Selbstreflexion. Mach Folgendes, schreibe auf, was passiert ist. Und zwar so, als wärst du ein Berichterstatter, also als wärst du ein Reporter oder vielleicht ein Polizist oder ein Staatsanwalt, der Beweise sammelt und auswerten soll für eine Gerichtsverhandlung. Mach dir eine Liste von Dinge, die du an der Person, um die es geht, deinem Ex-Partner, deiner Ex-Partnerin oder ja, den anderen Personen mochtest und die du vermissen wirst. Mach dir eine Liste von Dingen und Eigenschaften, die dich gestört haben, die für Unfrieden gesorgt haben, die du ganz sicher nicht vermissen wirst. Notier dir Dinge, über die ihr immer wieder gestritten habt und warum. Notier dir Dinge, bei denen ihr euch einig wart und warum. Was du Gutes erlebt hast, was du gelernt hast durch die Beziehung, aber auch, was du ertragen hast und was du ganz bestimmt nicht mehr erleben möchtest. Zieh sozusagen eine Bilanz und sei wirklich ehrlich dabei. Es gibt sicherlich Dinge, die du vermissen wirst und die toll waren und um die es schade ist. Aber es gibt mit Sicherheit auch einiges, das dafür gesorgt hat, dass es zur Trennung kam und dass es auch in irgendeiner Form richtig ist. Ja, und das ist der erste Schritt, sorge für eine Klarheit, ordne deine Gefühle, ordne die Erlebnisse, so dass du ein besseres Gefühl bekommst, was die Beziehung wirklich für dich bedeutet hat, im Guten wie im Schlechten. Der nächste Schritt ist, entdecke das Positive neu in dir und lerne auch aus der Trennung. Denn viele Menschen verlieren bei der Trennung Ihre positiven Seiten direkt aus den Augen. Sie zermartern sich das Hirn, sie fragen sich nach dem Warum und sie machen sich vielleicht auch selbst Vorwürfe. Und wenn es dir so geht, dann tu den großen Gefallen und bitte deine Freunde, dir deine guten Eigenschaften zu nennen oder aufzuschreiben, deine Stärken, deine liebenswertigen Seiten. Ja, und wenn du wenn du dich mit deinen Fehlern und den Gründen für das Scheitern der Beziehung auseinandersetzt, dann lerne daraus, damit es in der nächsten Beziehung nicht zu den gleichen Fehlern kommt. Und das heißt nicht, dass du schuld bist am Scheitern, ja, auch wenn dir das vielleicht jemand einreden möchte. Es gehören immer zwei dazu ja, und es sind immer beide beteiligt, wenn eine Beziehung nicht funktioniert, aber... Hol dir zum Beispiel deine Bilanz, die du gezogen hast, hervor. Deshalb lohnt es sich, das aufzuschreiben und guck einfach mal, wo hast auch du Mist gebaut? Ja, was hast du vielleicht getan oder vielleicht nicht getan, dass deinem Ex oder deiner Ex erlaubt hat, so zu sein, wie es dann war? Ja, Vermisst am Ende du gar nicht deinen Ex, sondern nur so eine Idee davon, wie er oder sie hätte sein können, vermisst du vielleicht am Ende gar nicht die Beziehung an sich, sondern so wie es mal war oder wie du dachtest, dass es wieder werden könnte, lief es vielleicht schon lange nicht mehr gut, aber du hattest immer noch Hoffnung, dass es wieder so werden könnte wie am Anfang. Ich merke das ganz oft im Coaching, dass viele Menschen in Wahrheit nicht dem Partner hinterher trauern, den sie verloren haben, sondern... Ihr Herz ist gebrochen, weil sie jetzt endgültig die Hoffnung loslassen müssen, dass dieser Mensch oder diese Beziehung doch noch so wird, wie sie sie gerne gehabt hätten, wie sie dachten, dass sie vielleicht werden könnte oder wie dieser Mensch werden könnte. Und je ehrlicher du dir hier zu dir bist, umso eher kannst du dein gebrochenes Herz heilen. Vermisst du wirklich, was du hattest oder vermisst du vielleicht, was du haben wolltest? Und vielleicht bist du am Ende sogar froh, wenn du Bilanz ziehst und merkst, es ist überwiegend vielleicht gar nicht mehr die positive Seite, sondern du hast nur noch zu akzeptieren, dass es eben nicht gekommen ist, wie du gehofft hast, dass es irgendwann doch noch kommen würde kommen könnte. Ja, und dann kannst du eben genau das auch vergeben. Um den anderen loslassen zu können, ist es auch wichtig, dass du eine gewisse Zeit ohne Kontakt bist. Ja, das ist den meisten Menschen nicht möglich, von einer Liebesbeziehung direkt auf eine Freundschaft umzuschalten, weil da auch ein gewisser Suchtfaktor tatsächlich verbunden ist. Ja, und solltest du also diesen Gedanken hegen, ach, lass uns Freunde bleiben. Vergiss ihn erstmal wieder. Eine Freundschaft ist meistens zu einem späteren Zeitpunkt gut möglich, aber direkt nach der Trennung brauchen die meisten Leute immer erstmal Zeit für sich, um ihr Leben auch ohne den anderen wieder auf die Reihe zu kriegen. Versucht den Kontakt gleich nach der Trennung, nach Möglichkeit zu reduzieren. Ähm, wenn ihr Kinder habt, ja, dass ihr sachlich miteinander seid, aber dass ihr eben nicht ähm, ständig aufeinander hängt. Verbanne alles aus deinem Blickfeld, was dich ähm, an die Beziehung erinnert, ja? Fotos und alles, was damit zu tun hat, so dass du den nötigen Abstand gewinnst, um dich selbst zu sehen, zu spüren und wiederzufinden und Sei auch ehrlich zu dir, wenn du über Kontakt und Freundschaft nachdenkst und redest. Ja, eine Freundschaft ist nämlich unter Umständen mit dem Gedanken verbunden, dass du den anderen vielleicht doch nicht so ganz verlierst und ihn vielleicht oder sie zurückgewinnen kannst. Ja, aber einfach von Liebe zu Freundschaft zu wechseln, klappt wie gesagt selten. Und es ist direkt danach wirklich schwierig. Es reißt meistens alte Wunden neu auf und ähm, je mehr... Du loslässt, umso freier bist du und umso größer sind auch deine Chancen auf ein glückliches Leben mit dir. Und so schmerzhaft wie so eine Trennung auch sein kann, es ist wichtig, dass du wirklich auf dich schaust, dass du mit dir behutsam, liebevoll, zärtlich bist, dass du dich deinen Gefühlen stellst, aber nicht im Schmerz, hängen bleibst, dass du dich nicht in Selbstmitleid suhlst, sondern dass du die Trennung nutzt, um in eine neue Lebensphase einzutreten. Dass du Pläne verwirklichst, die du vielleicht schon länger hattest und ad acta gelegt hast. Dass du Dinge tust, die vielleicht ähm, innerhalb der Partnerschaft schwierig waren, weil der Partner oder die Partnerin das nicht so gerne mochte. Dass du genau die Dinge tust, die die da vielleicht zu kurz gekommen sind, denn damit zeigst du dir direkt, was jetzt auch alles möglich ist. Das ist auch immer einer der Sätze, der in meinem Werde-Echt-Coaching-Programm, den ich mit als allererstes den Menschen an die Hand gebe, ganz egal, wo du gerade bist, wie du da hingekommen bist, ob du freiwillig da hingekommen bist, ob du da gerne bist, das ist völlig egal, du musst immer an der Stelle wo du gerade bist in deinem leben dich an dieser stelle fragen was mache ich jetzt ja, stellst dir vor wie wenn du dich verfahren hast irgendwo es ist nicht so wichtig warum du dich verfahren hast wie du dich verfahren hast <lacht> sondern dass du da wo du jetzt bist sagst okay jetzt bin ich hier und was mache ich jetzt wie komme ich von hier irgendwo anders hin? Was kann ich jetzt tun von da, wo ich gerade bin? Und das ist eines der wichtigsten Punkte, ja, wenn du enttäuscht worden bist, wenn du verlassen worden bist, wenn, ähm, wenn dein Partner gestorben ist oder wenn du von jemandem sehr, sehr enttäuscht worden bist, auch wenn du belogen worden bist, dass du, dass du schon was daraus lernst, aber dass du vor allen Dingen an der Stelle, wo du bist, dich wirklich fragst, was kann ich jetzt tun, wohin kann ich von hier aus gehen, was mache ich jetzt und dass du eben neuen Menschen, die du triffst, nicht unterstellst, dass sie irgendwas tun, was jemand vor ihnen getan hat, ja, dass du, wie hat jemand mal so schön gesagt, lass deinen neuen Partner nicht büßen für die Fehler, die dein alter Partner gemacht hat. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr, sehr guter Rat, dass wir nie von der Vergangenheit mit Menschen auf die Zukunft mit anderen Menschen schließen. Dass wir Menschen, die in unser Leben treten, nicht büßen lassen, vielleicht auch für die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und ich habe das am Montag ja auch im Quickie schon mal gesagt, jemandem zu vergeben bedeutet nicht, dass man ihm oder ihr damit bescheinigt, dass das alles nicht so schlimm war, sondern jemandem nicht zu vergeben ist wie jeden Tag selbst Gift zu trinken in der Hoffnung, dass der andere daran stirbt und das wird nicht passieren. Ja, und wenn ich jemandem vergebe, dann bedeutet es nicht, dass ich diesen Menschen entschuldige, sondern es bedeutet, dass ich mich befreie, ja, dass ich nicht mehr das Opfer des anderen bin, denn das bringt mir nichts. Und wenn der andere zehnmal schuld an der Situation ist, ja, solange ich darüber nachdenke und auf diese Schuld beharre, bin ich immer das Opfer und in dem Moment, wo ich vergeben kann, auch wenn der andere schuld ist, kann ich mich selber aus der Opferrolle befreien. Und ich kann Frei weiterleben, ohne dass ich immer über den anderen nachdenken muss. Denn wenn mir jemand Unrecht getan hat, dann ist das ja schon schlimm genug. Ich wäre doch ziemlich blöd, wenn ich mich mein Leben lang jeden Tag immer wieder selbst damit bestrafe und mir weh tue, obwohl dieser Mensch längst aus meinem Leben verschwunden ist. Ja, denn immer, wenn ich darüber nachdenke, was der andere getan hat, dann tut es ja mir weh, nicht dem anderen und ich finde, das brauchen wir nicht und wenn das für dich sinnvoll ist und hilfreich ist, wenn dich das inspiriert hat, dann abonniere diesen Podcast, wenn du das Video auf YouTube siehst, dann klick hier unten auf die Glocke, damit du über neue Folgen informiert wirst und wenn du diesen Podcast auf einem ähm, auf einer Podcast-Anwendung hörst, iTunes, Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, Amazon Podcast. Ich glaube, der Podcast ist wirklich überall. Dann abonniere ihn und lass uns doch gerne bei iTunes auch eine Bewertung da, denn darüber freue ich mich ganz besonders. Und du hilfst damit, dass auch andere Menschen diesen Podcast finden können. Und du könntest natürlich ihn auch teilen und mit anderen darüber reden. Das würde, glaube ich, viel, viel Liebe in die Welt bringen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns am Montag wieder hören zum nächsten Quickie und ähm, den werde ich rechtzeitig aufzeichnen, denn ich mache mich schon bald auf eine wundervolle Reise und werde dir auch von dort dann berichten. Ich freue mich drauf. Bis bald.